1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Ik, of sowieso de politiek aan zich... dit nooit alleen kan veranderen. Uh, het is echt bijna een systeem... misschien wel een cultuursverandering... die we moeten doorgaan. Um, want wat, ik nu, wat het grote probleem is eigenlijk... is dat, we, dat de beeldvorming... telkens meer de inhoud uh, domineert. En dat, dat wordt versterkt door social media... en, dat, wordt, en, en, en de, ja, dat toch de mainstream media... die daar probeert tegenaan te concurreren. Dus ze proberen ook hip en kort en snel te zijn. En dat wat waardeer ik dus heel erg aan podcasts, want die doen eigenlijk tegenover tegenovergestelde. We gaan hier een uur praten over inhoud. Nou, dat, dat lukt eigenlijk nooit. Een tweet moet binnen 140 tekens moet ik een probleem hebben opgelost, anders leest niemand hem. Dat is het grote probleem. Mensen nemen de tijd niet meer om zich te verdiepen en um, um, om soms uit hun bubbel te komen en soms een zichzelf af te vragen. Ja, zou dat dan wel zo zijn?
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Scherpschutters. Vandaag is mijn gast Dirk Boswijk en ik heb er heel veel zin om met jou in gesprek te gaan. Heel tof dat je er bent. Ja, mooi
1: en nee, leuk dat ik er mag zijn.
0: Super. Voor de mensen die niet weten wie, wie Dirk is, jij bent Tweede Kamerlid, CDA en verantwoordelijk voor de portefeuilles Defensie en Land Landbouw. Ja. En uh, ja, we kunnen wel raden voor welke... Portafeuille, met naam natuurlijk hier zit. Ik ben uh, geïnteresseerd in, uh, in het feit dat jij natuurlijk heel veel weet over defensie. Ik zie je overal continu bij mensen op bezoek, bij de ene generaal en dan weer bij die eenheid. Dus uh, ik ben gewoon heel erg benieuwd ja, wat jij allemaal meemaakt en uh, hoe jij de dingen ziet. Ik denk dat wij daar veel van kunnen, kunnen leren. En het andere wat ik zie, en daar moest ik vanmorgen aan denken, ik zag je, ik volg jou op. Uh, op Instagram is dat je vanmorgen het koude water in ging En toen dacht je, ja, jij, jij hebt ook wel die rammers mentaliteit, klopt dat?
1: Nou ja, kijk, ik, ik word heel vaak een beetje geleefd. En de momenten dat ik nog zelf een beetje controle op de agenda heb, is vaak heel erg vroeg in de ochtend. Dus dan ga ik of sporten, uh, of ja, nu het lekker koud ligt en ligt zelfs ijs in de sloot. Uh, en ja, tot ik nog een beetje gevoel heb dat ik echt leef. Uh, dat zijn dan die momenten dat ik even denk, ik moet er nu even in. Dus uh, ik heb vanmorgen een wak, wak gehakt en ik heb hem even in het water gelegen. En dat is heerlijk.
0: Ja, kan je eens, uh, hoe komt dat dan? Waar, waar, waar is dat begonnen? Heb je uh, Wim Hof een keer gezien? Of, uh...
1: Ja, ik heb, ik heb een, denk ik een jaar of acht geleden een keer een boek van hem gelezen. En uh, nou, ik ben vijf jaar geleden ben ik verhuisd naar de plek waar ik nu woon. Ja, dat is aan het water. En toen dacht ik meteen al van, wow, hier ga ik een stijgen bouwen. En dan ga ik elke ochtend dat doen. Maar je weet hoe dat gaat. Dat doe je natuurlijk weer niet. Hmm. Dus twee jaar geleden dacht ik... ja, nu moet ik het gewoon wel een keer gaan doen. Toen dus heb ik een stijgertje gemaakt. Nou, ik ben, ja, nu, denk twee, tweeënhalf jaar geleden ben ik gewoon mee begonnen. En ik ga nu om de dag ga ik erin. En uh, ik probeer ook de zomer door te gaan. Maar ik moet heel eerlijk zeggen... het is eigenlijk alleen leuk vanaf oktober tot maart. Want dan is het echt koud. Ja, en het is, het is gewoon een soort verslaving eigenlijk. Om het, als ik het niet doe, dan voel ik me niet goed. Laat ik het zo zeggen.
0: En wat, wat doet het dan met
1: je? Uh, nou, twee dingen eigenlijk. Uh, allereerst lichamelijk. Je, 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 als, je, als je in het water gaat, wat het dat, uh, nou, bijvoorbeeld min vijf is... dan ga je meteen je lichaam in de overlevingsmodus... en die wil je natuurlijk gewoon warm houden. Uh, dus dat is enerzijds lichamelijk het effect... maar ook mentaal, dat zodra de wekker gaat om kwart over zes... begint er meteen een stemmetje in mijn hoofd die zegt... joh, blijf lekker liggen... En dan is het toch altijd weer die sport om dan toch gewoon, hop, die deur uit te gaan in je boxershorts. Naar dat stijgen en dan in te duiken. Ja. En als je er uit komt, dan denk je toch, nou heb ik toch weer gewonnen. Dus die twee effecten, het lichamelijke en het mentale, ja, dat geeft ook gewoon een soort boost. Dat je de rest van de dag gewoon weer, uh, weer er tegenaan kan.
0: Ja, ik kan me dat wel goed voorstellen. Ja, ik, ik, ik moet zeggen dat het dan niet zo meteen direct heel positief klinkt als jij zegt van, ja, ik word eigenlijk zo geleefd. Dus het is best wel een zware, zware job of zo, hè, waar, je, waar je in zit, denk ik. Even een kort bericht van mij tussendoor. Voel je ook dat je meer zou kunnen? Dat je als het er echt om gaat, je niet 100% levert? Dat je uitstelgedrag vertoont, niet eens begint of het niet afmaakt? Heb je meer last van stress dan dat het je vriend is? Presteren, vooral onder druk, is een vorm van meesterschap. Zo zien wij dat bij Scherpschutters. Het is geen trucje, maar een keuze. Wij hebben de meest complete gids gebouwd... die er bestaat op het gebied van presteren onder druk. Gebaseerd op 50 jaar ervaring in de frontlinies. Toepasbaar voor iedereen. Check www.scherpschutters.online voor meer informatie. Nu snel weer terug naar de podcast.
1: Het is niet de leukste baan op de wereld, nee. nee ik had hiervoor en ik, uh, ben ik onder andere ondernemer geweest. En ja, dan heb je gewoon alle vrijheid die je, die je, die je wil eigenlijk. Um, ja, Dat is hier niet zo. Hè. Het is hier, hier heb je gewoon allereerst een cameraagenda. Dus als er morgen iets ontploft ergens, dan, dan gaat heel mijn agenda op zijn kop. En dan gaat mijn debat daar heel de dag over of heel de week soms. Um, dan heb je nog alle, de beeldvorming die gewoon heel erg je leven bepaalt. Dus je moet heel erg opletten van hè, wat doe ik en wat voor effect heeft dat. Uh, dus het hele, uh, het, het hele vrije, onbevangen leven, dat is wel een beetje weg. Um, ja, plus dat, dat, dat het gewoon de portefeuilles die ik heb, de fancy, nou, die, die wilden overigens niet heel veel mensen hebben omdat er een jaar geleden, twee jaar geleden nog niet zo heel veel speelde. Nou, inmiddels uh, weten we natuurlijk allemaal wat er in, in Oekraïne gebeurt. Nou, wil iedereen dat heel graag hebben. Um, maar dat zorgt er wel voor dat heel mijn agenda gewoon vol zit met, met vergaderingen, bezoeken, uh, werkbezoek ook in het buitenland. En ja, landbouw, daar valt onder andere ook stikstofvonden. Nou daar hoef ik natuurlijk niks over te zeggen, want dat is ook wat het nieuws een beetje domineert. Dus ik, ik zou me zo in vieren kunnen opsplitsen en dan heb ik het nog druk. Um, dus dat zorgt er wel voor dat je wel echt wel geleefd wordt, ja.
0: Maar ja. ja heb, jij, heb jij meer, ja ik noem dat dan rituelen, of, wat gebruik jij om duurzame, fit genoeg te zijn om in deze omstandigheden, ik noem dat altijd in het centrum van de storm zijn, als je een bepaalde ja. high performer bent en uh, op een bepaalde manier uh, moet opereren, dan moet ja. je bepaalde dingen doen. ja. Om dat te kunnen volhouden. Ja. Naast het ijsbad, wat doe jij? Ja, nee, ja
1: dat is wat je zegt. Hè? Want mijn, ik ben zelf best wel een chaot. En uh, de wereld waar ik in zit is chaotisch. En juist daarom is het heel erg belangrijk dat je, dat je bepaalde structuren hebt. Um, en onder andere, een van, die, een van die punten is dus vroeg eruit gaan... en dan om de dag het koude water in. En de andere dag ga ik vaak naar de sportschool toe, of eigenlijk altijd... Um, gewoon om even de, mijn hoofd leeg te maken. Fysiek bezig te zijn. Um, als ik dat namelijk niet doe. Dan, dan klopt mijn hele dag niet meer. Um, en dat zorgt er gewoon voor. Dat, ik, dat, ik, dat het mentaal op een rijtje. Als je, als je fysiek fit bent. Dan ben je ook mentaal gewoon. Kan je gewoon meer hebben. Dat, 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 is, dat hoor je vaak. En weet je wat een dooddoener. Maar dat is ook echt zo. Als ik het namelijk. Ik heb het weleens, als je in het buitenland heb je reizen en dan, ja, dan schiet het er gewoon bij in. Uh, dan ga je gewoon een keertje niet naar de sportschool toe. Maar dan merk je al na twee, drie dagen: denk je van ja, ik functioneer niet helemaal optimaal zoals ik dat normaliter wel zou doen. Ja. Maar dan is het dus heel belangrijk dat je in je agenda gewoon momenten blokt. En, en ook tegen iedereen zegt: blijf er met je fikken vanaf. En dat zijn gewoon de momenten dat je even een stukje wil gaan hardlopen. Of dat je uh, s ochtends even thuis wil hebben om, om even wat dingen te kunnen lezen. En, en, en soms juist heel erg even uh, ja, buiten die bubbel moet gaan komen. Dus ook wel eens werkbezoeken die ik echt inplan om juist bijvoorbeeld bij een eenheid te gaan kijken. Of juist in, voor landbouw bijvoorbeeld bij een boer uh, te gaan kijken. Joh, wat maak jij nu mee? Want als je dat niet doet, dan ga je helemaal op in de, in, de, in de waan van de dag. En dan word je echt geleefd en dan... Ja, dan is jouw wereld eigenlijk de papieren wereld... die Den Haag uh, toch voor een groot deel is. En dat is wel, denk ik, de grootste valkuil waar je in kan komen.
0: Ja, 100%. Ik herken dat ook vanuit de leidinggevende rollen die ik heb gehad. Als je, als je niet uitkijkt, dan ben je alleen maar uh, op je kantoor... en dan ben je alleen ja. maar dingen aan het schuiven en aan het doen. Terwijl uiteindelijk waar het om gaat, is dat je die mannen aanstuurt. Precies. En als ja. je nooit uh, meegaat op training of je gaat... Uh, dat, 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 dat spanningsveld vanuit een leidinggevende rol... maar dus ook vanuit jouw rol, hoor ik... Ja. Is gewoon super belangrijk dat je die prioriteiten blijft stellen. Ja. En wat ik benieuwd ben, is ik hoor jou zeggen: Oké, okay, ik doe dus een aantal dingen om mezelf fit en uh, fysiek te houden. Eén ding die, wat me ook moeilijk lijkt, is hoe hou je de balans qua werk en ontspanning? Hoe ontspan jij? Um,
1: nou ja, kijk, de, 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 het sporten is voor mij ontspanning. Uh, en wat voor mij ook ontspanningen is... is gewoon momenten met mijn gezin thuis zijn. Uh, uh, dus wat ik, wat ik doe is... ik, ik probeer zoveel als mogelijk... Echt de, de zaterdag en de, en de zondag... gewoon echt vrij te houden. Nou, zaterdag lukt, lukt niet altijd... want je hebt altijd nog wel een keer een werkbezoek. Uh, zondag is voor mij wel echt een dag... dat ik ook weinig social media doe. Uh, omdat ja, daar kan je ook helemaal door worden geleefd. Um, en de, de zondag is ook voor mij echt wel een dag... dat ik gewoon met een goed boek thuis te vinden ben... Uh, dat zijn echt de momenten. En dan, ja, meestal maandagochtend breng ik de, de kids naar school. En dan begint het hele gekke huis. Tot vrijdagavond laat ongeveer. Ah. Ja. ja, dat is zo. Dat het is.
0: Weet je wat ik nou mooi vond? Want ik, ja, ik moest ook een beetje lachen toen je aankomt lopen. En toen dacht ik, ja, ik, ik, ja ik, er komt een Kamerlid. En ik ben inmiddels wel, weet je, ik heb dat toch nog een beetje mee, denk ik vanuit mijn defensieachtergrond. En een bepaald respect. Dus ik heb me goed, uh, goed aangekleed op een bepaalde manier. En ik moest wel lachen dat, dat toen jij aankwam ook dacht ja, ergens wist ik ook wel dat jij dat zou doen, omdat, uh, omdat ja, je loopt natuurlijk eigenlijk altijd op een bepaalde manier natuurlijk een soort circus act op te voeren in een bepaalde zin, en dat hele Tweede Kamer gebeuren. Ja. Terwijl als ik naar jou Kijk en dan ken jij helemaal niet, maar ik schat dan vaak toch op een bepaalde manier mensen snel in. Denk ja, ergens ben je ook een soort van de gewone man en dan bedoel ik niet negatief, ik bedoel het op een positieve manier. Ja, ja. waarop ik denk, maar ja, je bent gewoon een kerel die het MBO heeft gedaan, die hard kan ja. werken, die ondernemer is geweest, die uh, ja, die zijn gezinnetje heeft, die bepaalde belangrijke uh, zaken heeft. Als het ja, bouwstenen, als het gezin weet je wel, centraal ja. staat. ja. Ja, dan ben ik benieuwd van, uh, klopt dat? Ben jij gewoon die, die gewone man? En hoe zie, of hoe kijk jij daarnaar?
1: Um, nou ja, het, het eerlijkheid gebied te zeggen... dat, dat ik had net een, een afspraak um, bij, bij een bedrijf... een van de grootste bedrijven van Nederland. Um, en daar was ik netjes in, in pak en stropdas. <laughs> en ik heb me net in de regen hier buiten... op de parkeerplaats even omgekleed. Want ik dacht, ik moet me aankleden... naar de situatie waar ik ben. En ik, ik kijk natuurlijk vaak in de podcast... En dan zitten er altijd mensen, ja, toch een, een trui... En, en niet altijd jasje-dasje. Dus ik dacht, nou, laat ik me eens even aanpassen. Maar goed, dus alle, alle waardering dat jij hebt aangepast aan mij... En, en ik dus eigenlijk dacht ik aan jou. Um, maar ben ik die normale man? Ja, weet je, ik, ik, ik vind dat moeilijk om dat te zeggen. Ik vind dat ik gewoon normaal ben. Ik ben gewoon uh, Dirk Boswijk, uh, van inderdaad het mbo... en ik stink ook gewoon op de wc. En ja, toevallig ben ik een Kamerlid... Um, en dat is een beetje het gevaar... met dat we met 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 sowieso op, op een bepaalde positie zitten... zoals bijvoorbeeld het Kamerlidmaatschap zijn... is dat je heel snel misschien gaat identificeren... dat, dat mensen zich gedragen uh, omdat jij die persoon bent. Maar mensen gedragen zich omdat jij op een bepaalde positie bent. Uh, dus je moet heel erg uitkijken dat je er niet naar gaat leven. Want het moment dat ik de kamer uitga... en joh, het CDA staat niet zo heel best in de peiling op dit moment... dus stel ja, ik komen verkiezingen... en ik moet weer bij het UWV een nieuwe baan gaan zoeken... Dan gaan al die mensen die normaal de deuren altijd voor me open houden. En die het allemaal heel interessant vinden. Die zijn er meteen weer vertrokken. Dus ik, je moet ook heel erg bij jezelf blijven. En, en niet, me, proberen niet mee te gaan in die waan van... Uh, kijk wat een, wat, een, wat, een, wat een coole persoon of zo. En je daar ineens anders gaan gedragen. En ja, ja ik ben gewoon mezelf wetend dat, dat dit ooit een keer voorbij kan zijn. En dat ik dan weer iets anders moet gaan doen. Dus, uh, ja.
0: Ja, ja, mooi. Ik ben dan nu meteen benieuwd naar Neem ons eens mee. Normaal vraag, start ik altijd de vraag... Uh, ja, jij, jij kijkt volgens mij wel eens naar de podcast... dus jij weet dat ik normaal start met wie ben jij eigenlijk. Ja. Neem ons eens mee. Nou, wie is Dirk? Waar ben je opgegroeid? En wat voor waarde heb jij meegekregen?
1: ja. Uh, nou ja, Boswijk, uh, 33, uh, geboren in 89. Dus dat was de tijd dat de, dat, de, dat de muur viel. En sinds dat moment hebben we alleen maar bezuinigd op Defensie. Uh, ik ben uh, ja, opgegroeid in gewoon een normaal gezin. Mijn vader was, uh, was, uh, was uh, uh, werkzaam in het bedrijfsleven. Mijn moeder was uh, ja, voor een groot deel fulltime moeder. Werkte s'avonds, uh, had een eigen bedrijfje. Uh, nou, altijd wel opgevoed met joh, gewoon gaan werken en niet zeuren. Uh, dus mijn moeder die ging allemaal krantenbaantjes voor mij regelen. Toen ik nog, nog eigenlijk volgens de wet nog geen kranten mocht lopen. Dus ik geloof mij ja, al of zo dat ik al iets van, de, van drie wijken had. Opa, dat uh, weet ik ook. Ja, dat had ik ook, ja. Ja, en toen ben ik ook een keer... Ik ben bij een van die krantenbaantjes ontslagen. Uh, omdat ik schijnbaar de verkeerde straat uh, aan het flyeren was. Nou, en, en nou, mijn, mijn moeder heeft dat niet in dank afgenomen. Uh, Jou of de werkgever? Nee, mij. Nee, ze vond dat het mijn verantwoording is dat ik dat beter had moeten checken. Ja. En terecht, overigens. Maar op dat moment was ik heel erg boos en gefrustreerd. Maar die heeft me altijd wel de mentaliteit doorgegeven. Joh, je eigen broek ophouden. Gewoon hard werken. en Goed je best doen op school. Dat laatste is niet echt gelukt. Want ik liep daar echt de kantjes van af eigenlijk. Uh, toen ben ik na mijn. Heb ik VMBO gedaan. VMBO uh, uh, Metaal Electro. Nou, vraag me niet nu een stopcontact te installeren. Want dan fikt heel de boel af. Uh, dus hoe ik dat examen ooit heb gehad, geen idee. Uh, maar daarna was het wel. Ik keek wel echt uit om van het VMBO, daarna door te gaan naar Defensie. Um, en toen had ik me ingeschreven voor een schakeljaar. Een soort, ja, toen had je nog geen VEVA, maar dat, dat was een soort voorloper van de VEVA. Um, en daar heb ik me toen voor ingeschreven. En toen kreeg ik, een, ik geloof twee weken voordat dat hele programma begon... kreeg ik een, een brief van, joh, er zijn bezuinigingen, sollicitatiestop. Um, dus de baangarantie die je normaliter bij dat schakeljaar krijgt... die is er niet meer, uh, tenzij je uh, een, een vrouw of een migratieachtergrond hebt. Ja, dat heb ik niet. Dus ik was zo boos. Dus ik heb eigenlijk met mijn ogen dicht een andere opleiding gekozen. Want ja, ik moest wel iets gaan doen. En dat werd eigenlijk mbo bouwkunde uh, geworden in, uh, in Utrecht. Ja, daar had ik helemaal niks mee. Um, en dat was een vierjarige opleiding en vol tijd. Maar die kon makkelijk in twee jaar in de helft van de tijd. En toen ben ik daarnaast uh, met, begonnen met ondernemen op mijn zestiende, met het maken van bouwtekeningen. En daarna in een avonduren nog een hbo-bouwtechnisch bedrijfskunde en later nog een master planologie. En altijd daarnaast gewoon voor mezelf blijven werken. Uh, maar ja, goed, mijn zwager zit, uh, zit bij Lugmobiel. Ja. En die... Um, um, ja, die kregen, kwamen altijd foto's binnen van, van oefeningen of, of uitzendingen. En dan dacht ik altijd, ik heb mijn roeping gemist. Ja, en, uh, het bleef wringen gewoon. Ja, echt. Ja. En dat heb ik overigens nog steeds. Uh, ik ben een paar, vorige week in, in Roemenië geweest. En dan, in dit, toevallig ook weer luchtmobiel. Toen kwam ik daar en dacht ik, Gat, zie daarin. Dan zit ik heel de hele dag in die vergaderzaal is vieze koffie te drinken. En zij doen het leuke werk. Uh, maar ik heb, dat, ik heb dat zes jaar geleden of vijf jaar geleden... een soort van goed proberen te maken door... Um, uh, actief te worden als reserveofficier um, bij de Genie. En het was ontzettend, uh, ja, dat was echt wel een, een stuk van mijn droom die uitgekomen is. Um, maar ja, toen kwam ineens het Kamerlidmaatschap bij mij op het, op het pad... waar mensen mensen zeiden, joh, wij zouden heel graag zien... dat jij voor het CDA de Tweede Kamer ingaat... omdat jij die, um, uh, die doorloop hebt gemaakt. Als je naar de Tweede Kamer kijkt... 98% van, van de mensen die daar zitten is, is hoogopgeleid. Dat mag je tegenwoordig niet meer zeggen, maar uh, dus uh, hogeschool, universitair ja, terwijl het grootste gedeelte van Nederland is, is gewoon praktisch geschoold, hè, is, is mbo. En wij zien dat dat zorgt voor een kloof tussen uh, wat er in, de, in Den Haag gebeurt... en wat er in de samenleving gebeurt. En, en wij denken dat, dat die, natuurlijk niet in mijn eentje... maar dat jij er wel bij kan helpen, in ieder geval binnen het CDA... om die, die kloof wat meer te dichten. Omdat jij al die stappen hebt gezet in, uh, in het onderwijs. Um, nou ja, en zo ben ik uiteindelijk bij uh, in, in de Tweede Kamer terechtgekomen. Dus, uh,
0: ja. nou Wel bijzonder hoe je dan... Hoe zo'n pad dan uh, kan aan yeah. het vouwen, als je het even zo in een, uh, in een paar minuutjes uh, yeah. vertelt. Yeah. Dat je dan toch die focus ergens krijgt en blijft houden. En het is wel interessant, omdat ik natuurlijk ook regelmatig mensen hier aan tafel heb gehad, die bijvoorbeeld een droom hebben om een arrestatieteam te gaan doen. Yeah. En dat het met dat soort doelen, waarbij er een bepaalde mate van onzekerheid is, altijd belangrijk is om... Een bepaalde flexibiliteit te hebben en go with the flow, en dat je dan nooit weet waar je uit gaat komen. Zo ken ik natuurlijk ja. verhalen van mensen die dan uiteindelijk naar een arrestatieteam bijvoorbeeld niet halen, maar uiteindelijk een enorm mooie carrière hebben als binnen de reserve en daarna ook ja. als creatief cameraman bij de politie en daar nou helemaal happy zijn. Ja, zo da ja, da daarmee wil ik zeggen van ja, je weet het ook nooit precies hoe die, nee. hoe die balletjes vangen. Ik moet altijd denken aan, aan Steve Jobs, die dan vertelt over dat hij ooit in zijn studie een of andere dingen heeft gedaan over uh, fonds. Ja, ja. En hoe belangrijk dat uiteindelijk is, is geworden later, in zijn, uh, ja. in zijn bedrijf. Dus dat is wel, dat is wel, nou ja, vind, vind ik, vind ik mooi om te horen dat je ja. dan uiteindelijk toch zoiets weer op je pad komt. Nou ja,
1: kijk, ik ben, ik ben er best wel lang en, en als ik er nu over terug ben, nog steeds wel met terugwerkende kracht heel boos over dat ik destijds als, als jochie van, nou, wat is het, 15, 16, he, mijn jongens er militair worden. En dan krijgen je zo'n brief van, ja, helaas pindakaas. Voor jou gaat dat waarschijnlijk niet gebeuren. Um, daar ben ik echt wel boos over. En tegelijkertijd, stel dat, ik, dat die brief er niet was geweest... en ik had die route wel zo gelopen. Ja, dan was ik nooit in de Tweede Kamer gekomen. Had ik ook nooit hier gezeten. Dus er zitten altijd wel twee kanten aan. Uh, en, en ja, dat is, wel, dat is natuurlijk wel fascinerend hoe dat, uh, hoe dat kan gaan lopen.
0: Ja. Maar ja. Nou ja, ja nee, ik voelde me ook helemaal ja, zeker vanuit... Een van de moeilijkste dingen is... We zijn natuurlijk heel erg mensen die... Van, zeker als je die rammersmentaliteit een beetje aanhangt... Eigen verantwoordelijkheid. En, ja. weet je, maar het leven is nou eenmaal zo... Dat je altijd een sfeer van invloed hebt... En je hebt een sfeer buiten je invloed. Ja. Ja. En daarop kunnen er nou eenmaal dingen uh, gebeuren... Ja. Die, waar jij... Het enige wat jij kan doen is ermee dealen. Het kan een bepaalde ziekte zijn... Het kan iemand zijn die overlijdt... Het kan een, een kans zijn die uh, ja, voor je gevoel... Voor je neus uh, weggegaaid wordt... Ja, daar moet je dan maar mee dienen. En ja. hoe je daarmee omgaat, definieert uiteindelijk jou.
1: Ja, zo is het. Ja, nee, dat klopt. Ja, en dat is gewoon, als ik als ik kijk als ik nu terugkijk naar over dat hele hoe ik mijn opleiding al heb gedaan, dan word ik gewoon moe bij het idee dat ik, dat, nou wat is het, twintig jaar daarover heb gedaan of zo. Maar op zo'n moment als je ermee bezig bent, heb je gewoon in je hoofd van, oké, okay, ik, ik ga en ik zal een master halen. Maar volgende week heb ik eerst nog een vak statistiek. En daar moet ik bijles. Dus het is echt stapje voor stapje voor stapje. En elke keer ja gewoon, gewoon knallen. En dan heb je het weer gehaald. En dan uiteindelijk kom je er. Alleen, ja, het gaat niet altijd lineair. Het gaat altijd wel met, met setbacks enzovoort. Maar uiteindelijk, ja, het is wel, is wel mooi dat het lukt.
0: Ja. Hey, vertel eens even. Want ja, jij vertelde al een mooie trip. Uh, dat je ook naar buitenland gaat. En dat je bij ja. daar langskomt. Kan je het soms meenemen? Jij bent... Oké, okay, jij ja, ja, krijgt de kans en je bent verantwoordelijk voor Defensie. En, en dat vind ik natuurlijk... Ja, jij komt overal en je spreekt ja. allemaal mensen. Ja. Vertel eens even wat daarover. Hoe kijk je ja. naar Defensie?
1: Nou, um, toen ik twee jaar geleden of bijna twee jaar geleden Kamerlid werd... toen was de wereld echt totaal anders als dat die nu is. Uh, mijn eerste toespraak die ik in april uh, 2021 hield in de Tweede Kamer... Uh, ging over het nut en noodzaak van een, het hebben van een sterke krijgsmacht. En uh, één ding die ik daaraan koppelde was onder andere het voldoen aan die 2% NAVO-norm. Ja, nu klinkt het heel erg logisch dat we dat, uh, dat we dat allemaal belangrijk vinden. Maar de realiteit is en was dat een groot deel in de Tweede Kamer dat, dat nog helemaal niet zag. Sterker nog, uh, ik geloof twee weken voordat de invasie in Oekraïne plaatsvond... Uh, toen waren er zelf nog partijen die zeiden... joh, we kunnen wel uh, 2 miljard minder uit gaan geven aan Defensie. Um, dus ik ben, toen ik in de Kamer kwa, kwam... was ik al was ik vanaf het begin af aan meteen over die, het belang van, van onze krijgsmacht... om onze wereld veilig te houden. Um, nou ja, de, de, de eerste, wat is het, acht maanden zijn we natuurlijk bezig geweest met een formatie. Dat is onderhandeling geweest tussen de VVD, D66, de ChristenUnie en, en mijn partij, het CDA. En ja, daar hebben we bij die onderhandelingen echt zitten knokken om daar om geld bij te krijgen. En de, de opkoos zeiden toen van joh, willen wij Defensie houden zoals het nu is? Uh, dan moeten er 4 miljard bij. Nou, toen met heel veel pijn en moeite hebben we er uiteindelijk 3 miljard bijgekregen Dus dat is toch 1 miljard te weinig. Uh, en dat hield eigenlijk in dat, dat Defensie ook dingen niet meer moest gaan doen. Dus moest gaan snijden in bepaalde uh, taken. Uh, nou ja, uiteindelijk zijn we geholpen door, ja, het klinkt een beetje gek... maar door, door Vladimir Poetin, die op een bepaald moment dacht... het is een goed idee om Oekraïne binnen te vallen. Want dat schudde toen eigenlijk de mensen wakker die voorheen dachten... joh, defensie en sowieso uh, uh, concepten als, als, als uh, conventionele manieren van oorlogsvoeren... Dat, dat is niet meer van deze tijd, uh, loopgraven enzovoort. Dat zal allemaal wel, het zal vooral nog in het cyberdomein zijn... Nou, Vladimir Poeter heeft ons laten zien... dat het nog steeds de oude manier van knokken ook nog steeds bestaat. En dat je daardoor echt moet gaan investeren in je in Defensie. Dus dat heeft heel erg geholpen begin dit jaar... dat we boven die 3 miljard die de eerder uh, extra werd uitgegeven... dat er nog eens een keer 2 miljard bij kwam. Um, ja, en waar moeten we dan in investeren? Dat is in eerste instantie in personeel. Um, omdat we zien, als we kijken gewoon naar het aantal uh, vacatures bij Defensie... Um, he, 9.000, onder bijna 9.000, want dat komt voor een groot deel... Uh, door salaris. Uh, dat is Als je gewoon kijkt naar met name de, de manschappen en de onderofficieren. Ja, ik kan me heel goed voorstellen als jij huisje, boompje, beestje wil. Uh, uh, dat je dan niet bij Defensie gaat zijn. Omdat je gewoon dat huisje al niet meer kan kopen. Omdat die prijzen gigantisch hoog zijn. En dat salaris van Defensie gewoon achterblijft. Nou, dat is nu gerepareerd met een nieuwe CEO, een nieuwe loongebouw. Het uh, heeft wel even gekost, maar dat is nu ge ge gefixt. Ja, en dan het tweede om, om mensen gemotiveerd te houden, om, om, uh, om, om militairen uh, uh, aan te trekken, is toch missies en inzetgebieden. En, en dat, ik heb al hele discussies met, met collega's van de SP, die geloven daar helemaal niet in. En die zeggen, ja maar joh, wij hebben missies niet alleen nodig om, om een bepaalde impact ergens uh, te creëren, om een land veilig te, te houden of wat dan ook. Uh, dat, is, dat is belangrijk, dat is één reden. Maar de tweede reden waarom wij uh, missies moeten draaien... is ook om, om, om de, 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 de manschappen ook gemotiveerd te houden. Als ik nu zie, als ik de, de, de commandanten nu spreek... waarom loopt jouw eenheid leeg? Uh, en, en dan hoor ik, ja, ze gaan naar de politie toe... want dan hebben ze de hele dag een inzet. En bij ons gaan we een keertje naar de VS toe of naar Duitsland. Uh, maar ja, als je dat vijf keer hebt gedaan... dan haak je ook een keer... je gaat ook een keertje voor het echtje natuurlijk... Uh, dus, dus naast salaris, naast inzet, is dat echt, echt heel hard nodig... om, uh, om, om de, de mannen uh, en vrouwen gemotiveerd te houden. Ja, je
0: wil verschil maken. Uh, precies, precies. Als je, als, je, als je nergens je werk kan doen... en je nergens het idee hebt dat je van waarde bent... dan gaan natuurlijk heel veel goede mensen... die gaan gewoon, ja, als je de hele dag voor de kast zit... om het maar even in ja. defensie termen te zeggen... Ja. Ja. Dat, dat is de grootste dooddoener. precies. Precies. En, en uh, ik had toevallig met de hoofd, uh, met Andy Kraag, de handelijke ja. reserve daar ook over. Die is natuurlijk ook marinier Ja. En de reden dat je toch wel ziet van ja, maar toen ik bij de politie kwam, had ik het idee dat ik elke dag op uitzending was. Ja. Want je bent gewoon ja. elke dag met echte dingen bezig. Ja. En dat is uiteindelijk, als ik heel eerlijk ben, ook wel een drijfje voor mij geweest om de Fentie uit te gaan. Uh, als, je, als, je, als je op een gegeven moment kijkt, 13 jaar carrière, ik heb twee ernstig inzetten gedaan. En dan ben, ja. ben ik nog gelukkig, ben, ben ik nog een van de weinige officieren die. Uh, zo operationeel is geweest. Hè. Uh, ja. Sommigen hebben veel minder uh, geluk in onze, onze termen. Dus, ja. dus het feit dat je daadwerkelijk in Afghanistan of in Afrika dingen kan doen. Ja, ja als je dat wegneemt... En, en het betekent niet dat je maar dingen moet gaan doen om dingen te doen. Nee, je, je wil natuurlijk daadwerkelijk... Het moet inderdaad wel uh, het moet er een effect hebben. Maar ja.
1: ik, ik merk nu vaak dat... dat um, ja, er toch een soort terughoudendheid is. van ja, wij willen niet, niet onze, het Nederlandse mannen en vrouwen eh, kwetsbaar, op, kwetsbaar in een situatie brengen. Dus laten we het maar niet doen. Terwijl dat juist die mannen en vrouwen denken... ja, potverdorie, ik heb voor dit, voor dit werk gekozen omdat ik inderdaad het verschil wil maken. En, en nu krijg ik die kans niet. Nou ja, dan ga ik wel iets anders doen. Dus die, die, die combinatie is echt wel
0: echt nodig. Um, ja, dus je hebt, je hebt uh, het personeel. Je hebt de, de inzet... Ja. Ik onderbak je een beetje in je verhaal. Ja. Nee,
1: nee. Maar en, en dus dat is, dat is echt om de, om de mensen weer gemotiveerd te krijgen. Want dat is gewoon het grootste probleem. Want als we namelijk die 9000 vacatures niet opvullen. dan, dan houdt het voor de rest eigenlijk een beetje op. Ja. Um, en, het, en de tweede is dat, je, uh, nou ja, dat we gewoon moeten investeren in, in nieuwe wapensystemen. meer voorraden nou, ik, ik weet niet of jij het hebt meegemaakt. maar ik er wel. Pinda, pinda, pinda. Ja. Nou ja, als er iets gênant is, is dat het. En dan ja. hoop je gewoon dat er, dat er geen buitenstaanders zijn die je zien. Um, als je dan een hele dag op oefening gaat en je bent om 11 uur, is, is, is de minuutje op. Um, en dat zal misschien met, met bepaalde eenheden minder zijn dan met, met, met mijn, waar, waar ik mee op, uh, op pad ging. Uh, maar dat is natuurlijk gewoon gênant als je er ook dingen mee maakt. Dus dat is, dat is het tweede, hè, die, die, die voorraden aanvullen. Ja, en dan gewoon echt structureel investeren. En, en daar heb ik nog wel een, een discussie over met, met, het, met de huidige minister. Um, hè, de NAVO vraagt van ons bijvoorbeeld medium en heavy brigades... Um, ik heb daar de afgelopen maanden meerdere keren een punt van gemaakt. In, in, ik geloof in maart hebben we een debat hierover gehad. En we hebben in september hier een debat over gehad. en heb ik het twee keer aangekaart. Van ja, jongens, Defensie, de NAVO vraagt van ons bepaalde capaciteiten. Op een heel aantal leveren wij, maar ook op een heel aantal niet. Um, en dat, dan kan je met een motivatie komen, joh, met nader inzien, denken wij dat we het toch anders moeten doen. Maar ja, dat, dat doet Defensie op dit moment nog niet. En dat vind ik wel kwalijk. Want kijk, je maakt afspraken met de NAVO enerzijds over die 2% natuurlijk. Nou, daar gaan we nu naartoe. Uh, maar ook over ja, wie doet wat. En als aan elk land weer besluit, ja, we gaan het weer anders doen. Ja, dan ga je die legpuzzel natuurlijk als, als Europese NAVO-landen nooit leggen. Dan gaan we allemaal weer de dubbele dingen doen. Of dan vallen er gewoon gaten in.
0: Het kan je eens dus uitleggen voor de mensen die er niet helemaal in zitten. Hoe dat dan werkt, hè? want je krijgt als verschillende landen krijgen verschillende verantwoordelijkheden... gedurende ja. bepaalde periodes om een ja.
1: bepaalde rol in te vullen, toch? Ja, ja zo, zo is het exact. En uh, die, die input, dat is niet zo dat iemand ergens in Brussel dat bepaalt. En daar zitten wij als, als Nederland gewoon aan tafel. Dus wij, wij voeren dat gesprek ook en wij zeggen ook zelf... joh, wij denken dat we op die en die punten kunnen leven. Dus bijvoorbeeld die, die heavy brigades... dat heeft Nederland in het verleden meerdere keren zelf aangedragen. En daar is ja, nu blijkbaar voor gekozen om dat niet meer te doen... En ja, dat vind ik... Uh, nou ja, goed, niet alleen ik. Dat zegt de NAVO ook keer op keer op keer. Van ja, jongens, jullie leveren niet op die capaciteit. En als ik bijvoorbeeld kijk naar uh, de oorlog nu in Oekraïne. Um, ja, je kijkt bijvoorbeeld naar, uh, naar die... Ik was vorige week in Roemenië. En als je dan drie stappen in de modder daar zet... joh, je neemt gewoon een stoeptegel zoveel modder aan, aan je schoenen mee... Ja, stel je voor dat we in dat terrein de dertiende uh, uh, eruit sturen. Ja, die lopen natuurlijk binnen een no-time vast. Dan heb je uiteindelijk ook gewoon wat zwaarder materieel nodig. En ja, dat is een capaciteit waar wij toch niet op besluiten op te investeren. He, wij investeren heel erg in de, de F-35, op de raketartillerie, uh, op de drones. Dat is allemaal belangrijk. Maar dat is heel erg voor het gevecht van veraf. Terwijl je ook moet investeren op het gevecht van dichtbij. En ja, dat jij als Nederland besluit dat niet te doen... Uh, los van het feit dat ik het daar niet mee eens ben. Maar geef je ook een bepaald signaal. Want wat wij niet doen, dat zal een ander land moeten gaan doen. Dus dan zeg je eigenlijk: joh, uh, uh, wij doen het, het gevecht op ver af. Dat is relatief veilig. En dan mag bijvoorbeeld Polen. Die mogen de manschappen dan leveren. Ja, wat, wat voor signaal geef jij dan af aan andere landen, aan andere NAVO-landen? Die denken ook: oh, ja, lekker die Nederlanders. Die, die denken we zitten veilig aan de Noordzee. En. Uh, de rest regelt het wel. Ik vind dat, dat, dat is nog wel een ding waar ik nog wel een hele discussie met het kabinet over heb op dit moment.
0: Maar ja. Dat is ja, eigenlijk... het is natuurlijk het is vaak de insteek, denk ik wel, als je kijkt naar het soort missies. Weet je, het is natuurlijk altijd in een bepaald internationaal belang. Het is natuurlijk ook mee willen spelen met de grote jongens. Ja. Op een bepaalde manier, zodat je ook op andere portefeuilles ja. ook nog een stukje invloed hebt. Dus het is ook een soort... Defensie is bijna een soort wisselgeld wat je soms... Uh, Smeerolie. Als, ja. als, als iemand als buitenstaander kijkt dan ja. denk ik, oh ja, dat is een soort, eigenlijk bijna een soort wisselgeld. En dan is het natuurlijk een soort van strategisch eigenlijk een slimme zet... om te zeggen van, nou, dan kopen we gewoon wat high-tech dingen. Dan investeren we in die expertise. Ja. En dan doen we wel mee. Maar we hoeven in ieder geval binnen de politiek nooit uit, 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 uit te leggen... dat er een luid sneuvelen. Want we hebben ja. allemaal gezien natuurlijk hoe slecht we ermee om kunnen gaan... op het moment dat we natuurlijk in ja. Afghanistan... Uh, en terecht ook, want het is ook natuurlijk... Het is soms natuurlijk ook heel lastig uit te leggen... Ja. als je in een land als Afghanistan bezig bent. Ja, waarom zitten we daar nou eigenlijk? Ja. En, ja. en, en dat, dat geeft natuurlijk een, uh, een spanningsveld. En dan ergens rationeel gezien kan je natuurlijk wel begrijpen... dat wat keuzes dan keuzes dan veiliger zijn.
1: Ja, nee, politiek gezien snap ik hem helemaal. Uh, want vanuit de politiek... en de politiek is natuurlijk een beetje opportunistisch. Nou al een beetje maar weg. En dan kijk je toch natuurlijk van hoe kan ik... Uh, zo min mogelijk risico lopen. Maar ik denk tegelijkertijd hebben wij natuurlijk ook een verantwoording internationaal naar andere landen toe. Um, uh, en denk ik dat je, uh, dat je als politiek ook best wel uh, bereid moet zijn om bepaalde negatieve of, of slechte verhalen, of goede verhalen, maar minder populaire verhalen, zo moet ik het zeggen, uh, om die ook te verkopen. Hè? Dus bijvoorbeeld in Afghanistan... Um, ik, 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 ik heb me daar echt over verbaasd met terugwerkende kracht... als ik me nu in verdiep in hoe de politiek daarin is omgegaan. En dat bijvoorbeeld, we gingen daar een trainingsmissie doen... en we mochten vooral eh, niks wat met vechten te maken had... moesten we allemaal maar een beetje weghummen. Ja, dat is natuurlijk ontzettend naïef... en ook heel frustrerend voor de manschappen die daar zitten. Die denken, ja, potverdorie, de kogels vliegen hier om de oren... en, en iedereen denkt dat ik hier een soort, soort, soort trainingskamp aan het leiden ben... Um, en dus dat is gewoon niet een oprechte manier, manier van politiek bedrijven. En ik vind, joh, neem nou de Nederlandse bevolking gewoon mee in dilemma's. Het is helemaal, het is natuurlijk, we leven gewoon een onveilige wereld. En daardoor moeten we ons ook kwetsbaar opstellen. En daardoor zal er ook, zullen er ook mensen sneuvelen. En ik zeg het niet makkelijk, hè? want ik, ik realiseer me dat dit natuurlijk heel veel ellende achter schuil gaat. En heel veel... Um, um, uh, ...tragiek, maar tegelijkertijd is het misschien nog veel erger... ...door dat maar een beetje te maskeren en net te doen of er niks aan de hand is... ...of andere landen daarvoor op te draaien, want, want vroeg of laat komt het uit... ...en dan is het nog veel erger. Um, dus ik denk, ik vind het onze verantwoordelijkheid als, als politiek om, om mensen mee te nemen... ...en bijvoorbeeld zo'n Afghanistan. Ja, allereerst hadden we daar onze standaarden veel lager moeten hebben. We, we, het is Super naïef om te denken, joh, een land zoals Afghanistan... wat nog in de middeleeuwen leeft... Uh, om dat naar onze standaarden te gaan krijgen. Los van de vraag of de mensen dat in Afghanistan zelf willen. Uh, maar ook nog eens een keer te denken na twintig jaar... nou, het is niet gelukt, uh, de toedderderdokie, we zijn weer weg. Um, want ik denk, als je bijvoorbeeld kijkt naar Duitsland. Uh, na de Tweede Wereldoorlog hebben we daar geloof ik 50 jaar nog gezeten. Nou, Duitsland, los van de holocaust, natuurlijk verschrikkelijk was. Maar de Duitsers hadden wel instituties, hadden bepaalde normen en waarden. Die kwamen niet zo ver weg als de Afghanen kwamen. En daar hebben we 50 jaar gezeten. En Afghanistan, wat je in de middeleeuwen aantreft. Denk je na twintig jaar, nou, dat gaan we nu helemaal hierheen. En nou, dat lukt niet. Nou, dan gaan we maar weer weg. Ja, dat, dat, dan denk ik, joh... Stel die standaarden bij, accepteer de, de imperfecties die Afghanistan kent... vanuit ons perspectief, um, maar besluit dan ook als politiek... om daar veel langer te zitten. Want dan pas heeft, het heeft pas effect als je twee, drie generaties verder bent. Het heeft geen effect als je daar net een generatie bent geweest... en je zegt, nou jongens, want het zwaartepunt van de samenleving... is nog een samenleving die is opgegroeid onder de Taliban en onder de Sovjet. Ja, dat, uh, dat is niet echt duurzaam.
0: Nee, absoluut niet. Als je kijkt naar de dynamieken die in Afghanistan speelden... ja, die speelden in de jaren negentig ook al. Mm -hmm. ja, dus de dynamieken van dingen mooier maken dan ze zijn. Hebben ja. we natuurlijk gezien... als je kijkt naar de aanloop van een Sabrenica... Ja. dan zie je eigenlijk dezelfde dynamieken... waarbij er toch een soort van dingen... ja, het is eigenlijk met uh, zacht heel meester... maakt smerige wonden of zo. Is toch, ja. beetje, ja. Het is altijd een beetje wegmoffelen en een beetje, een beetje half... Ja. En uh, ik had er laatst ook een discussie over met Tini Molendijk... die ook ja. die aan tafel heeft gezeten over het uh, uitbesteden van geweld. Want, ja. want natuurlijk uiteindelijk wat wij doen. Ja. We leven in een steeds veiligere wereld. En uiteindelijk besteden we het geweld uit. Dus geweld bestaat niet meer. De politie, als, er, als er iets is, dan komt de politie maar met het, met het, met het geweld uh, dealen. Ja. En als er oorlog gevoerd moet worden, dan doen, doen andere lui dat wel. Ja. En, en, en die dynamiek... Ja, als je dat over de maatschappelijke... Uh, Individualisering legt. Ja. ja. Is dat natuurlijk een soort van een doodlopende weg? Als je ja. kijkt naar de realiteit die ons dan inhaalt in de zin in, in Oekraïne, waar we dan. En zelfs dat kunnen we nog een soort van. continu. Mm -hmm. Oh ja, nee, nee, we doen gewoon net alsof het er niet is. Oh, ik vind het toch belangrijker uh, ja. dat we. dat mijn rekeningen betaald kunnen worden. en iedereen is met zichzelf bezig. En dus, dus alles wordt een soort van weer normaal. Ja. Wat is er volgens jou voor nodig? om de dynamiek van. De politiek, om het even bij jouw speelveld te houden. Te doorbreken, waarin je de dingen kan zeggen zoals ze zijn. En we wat eerlijker kunnen worden. En we daardoor ook weer, uiteindelijk waar het om draait... natuurlijk het vertrouwen kunnen terugkrijgen. Ja. Zodat me, want, want als je kijkt naar het vertrouwen, is het nog nooit zo laag geweest. Nee. Ik denk dat dat allemaal met elkaar te maken heeft. Zeker. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Um, nou, ik denk dat we
1: allereerst moeten accepteren dat... dat ik, Of sowieso de politiek, aan zich dit nooit alleen kan veranderen, uh, het is echt een maar bijna systeem. misschien wel een cultuurverandering die we moeten doorgaan. Um, want wat ik nu wat het grote probleem is, eigenlijk is dat we dat de beeldvorming telkens meer de inhoud uh, domineert en dat dat wordt versterkt door social media. En het wordt en 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 de ja, dat toch de mainstream media, media die daar probeert tegenaan te concurreren, dus proberen ook hip en kort en snel uh, te zijn. En dat wat waardeer ik dus heel erg aan podcasts. Want die doen eigenlijk tegenovergestelde we gaan hier een uur praten over inhoud. Nou, dat, dat lukt eigenlijk nooit. Een tweet moet binnen 140 tekens... moet ik een probleem hebben opgelost... want anders leest niemand hem. Dat is het grote probleem. Mensen nemen de tijd niet meer om zich te verdiepen... en um, um, om soms uit hun bubbel te komen... en soms een keer te, zichzelf af te vragen... Ja, zou dat dan wel zo zijn? Um, en ik ben ja, best wel geschrokken van het moment dat ik... Uh, de Tweede Kamer voor het eerst binnenliep. De, de gigantische kloof tussen het, de, het beeld buiten... en de werkelijkheid binnen. Die is namelijk heel groot. En echt op bijna elk dossier. Ik zal een voorbeeldje noemen. Uh, een van de instrumenten die wij als, als, als Tweede Kamer hebben... is moties indienen. He, het, het kabinet komt met een wet of met een, met een beleidsplan. En dan kunnen wij als Tweede Kamer met een motie... kunnen we dan beleid iets aansturen of, of bijsturen. Um, in de jaren negentig... En werden er per jaar 300 moties ingediend. Totaal. Uh, ik had vorige week de landbouwbegroting. Er waren alleen al bij de landbouwbegroting 75 moties. Uh, per jaar zijn het er 5500 moties die worden ingediend. Dus 300 ja, 330 jaar geleden. Nu 5500 per jaar. Uh, dat komt enerzijds natuurlijk door, door de grote hoeveelheid partijen. Uh, maar dat komt ook dat het instrument van een motie is veranderd. Waar het voorheen was bedoeld om beleid aan te sturen, worden er nu heel vaak moties ingediend om iemand anders in een hoek te schilderen. Om dan tegen de buitenwereld te zeggen, oh kijk eens wat een eikel, wat hij nou weer doet. En ik heb dat bijvoorbeeld een keer gehad op, op landbouw, dus landbouw Toen werd er een motie ingediend, uh, halvering van de veestapel mag geen kabinetsbeleid meer zijn. Nou, halvering van de veestapel ligt natuurlijk binnen het CDA behoorlijk gevoelig. En toen ging naar diegene toe. Ik zeg, joh, maar halvering van de veestapel, dat is helemaal geen kabinetsbeleid. Eh, een of andere badgast kan dat elke dag wel roepen dat hij dat wil. Uh, maar dat maakt het niet meteen kabinetsbeleid. Dus ik zeg ja, die, dat, die titel van die motie is gewoon feitelijk onjuist. Dus ik kan daar niet voor stemmen. Ik zeg, maar ja, als ik tegen die
0: motie stem... Dan sta je op LinkedIn en uh, weet ik het overal. Dan al. zeggen ze
1: van ja, ho eens even, hij wil die boswijk wel stiekem wel halveren. Dus of ik nou... Uh, tegen- of voorstem, ik zit sowieso klem. Want als ik voorstem, dan zeg ik eigenlijk de afgelopen vier jaar hebben we het stiekem wel gedaan. Als ik tegenstem, dan zeg ik nou, halvering is geen probleem. Ik zeg heel, dien die motie nou niet in, want uh, dit zorgt alleen maar weer voor onrust en alle boerenstemmen heb jij al lang, dus uh, doe dit gewoon niet. Nee, maar zo gaan we dat natuurlijk niet doen en dat uh, is een belangrijke motie, bladidah. Echt een halve dag nadat die motie was aangenomen, zat de print-screen in alle. Want ik zit in allerlei boeren-app-groepjes, uh, incognito. En binnen Notam zit dan in al die boeren-app-groepjes, de print-screen van die stemming, van die motie. En dan zag je al die bolletjes van joh, wat heeft het CDA gestemd. En dan dus zie je halvering van de veestapel, mag geen kabinetsbeleid meer zijn. Daar stem ik dus tegen. En het werd dus uitgelegd: zie je wel, het CDA wil de veestapel halveren. Wat helemaal niet zo is. Ja, is... ja weet je, en dit is maar één voorbeeld. Maar dit gaat de hele dag op alle onderwerpen.
0: We, weet je wat? Ik had het laatst met iemand daarover. En uh, dan hadden we het over een beetje over de oude politiek. Ja. En dit is typisch weer zo'n voorbeeld. van Hij kwam met een hele scherpe analyse. En daar ben ik over nagedacht. daar ben ik het wel mee eens. Is dat als je het als je, grootste verschil tussen de politiek, hoe, die, hoe, die, hoe waar ik mee ben opgegroeid, weet je, ja. de kok en uh, de ja. eind jaren negentig... weet je wel, de, en, en nu. Ik heb ik, ik niet altijd, alles vroeger beter. Maar wat, er, wat het grote verschil was, was dat ondanks dat er altijd ook verschillen waren, verschillende belangen, moeilijke uh, dossiers ook waren was dat er inhoudelijke kennis was... en dat er altijd ook, ho hoewel ze tegenover elkaar stonden... dat het uiteindelijk, als het er echt om ging... Ja. dat de basishouding was... uiteindelijk willen we de compromis vinden... en willen we er samen uitkomen. Ja. En als je nu kijkt naar de politiek... dan staat iedereen tegenover elkaar... worden de problemen worden uitvergroot... waardoor ja. de afstand groter wordt... en die problemen worden uitvergroot... om jou er beter uit te laten komen. Ja. Dus je bent alleen maar elkaar zwart aan het maken... Ja om er zelf beter uit te komen. Maar uiteindelijk de bottom line is eigenlijk... dat het één grote shitshow is
1: geworden. Ja, ik, ja, beter kan ik het niet samenvatten... maar dat is exact wat er gebeurt. En dat wordt versterkt door... Um, kijk, vroeger... en dan, dan twee oude mannen die aan het praten zijn over vroeger. Maar um, <laughs> nee. je, je had... Heel simpel, je had vroeger ook de, de, de krant... En had je gewoon journalisten die heel de dag niet anders waren... dan te kijken wat is in de, in de politiek aan de hand. En die schreven dan, dan vervolgens genuanceerde stukken op... zodat wij dat ochtends vroeg in de krant konden gaan lezen... van wat hebben ze nu weer in Den Haag gedaan. Ja, tegenwoordig wordt het nieuws gemaakt waar je bij staat... en moet dat heel snel, dus minder nauwkeurig... en, en het liefst zo platgeslagen... want onze spanningsboog is ook niet zo breed meer. Um, en dat, dat versterkt dat hele effect alleen maar. Um, en het is inderdaad waar dat het, dat het veel beter verkoopt... om vooral te focussen op de verschillen... in plaats van, joh, waar kunnen we elkaar vinden? Terwijl dat het, de hele democratie draait eigenlijk daarom. Is uitgevonden voor het vinden van het compromis. Alleen het compromis wordt nu vaak uitgelegd als... oh, wat heeft hij nou weer verloren? Het is eigenlijk een soort gezichtsverlies... als je een compromis hebt gesloten. En ja, daar moeten we eigenlijk gewoon echt zien te komen... Um, en ja, ik, ik probeer binnen al mijn beperkingen en ik maak ook fouten. En ik ben soms ook best een populist. Dat ik denk van, nou ja, nu is het net even handig om misschien het komaatje hier even te zetten. En even dit even te zeggen. Ik probeer, probeer daar wel heel bewust zo min mogelijk te doen. En ook mezelf in te kaderen. Um, en ik denk als we dat allemaal zouden doen, zou dat ook helpen. Maar ook als de mensen thuis ook veel kritischer hierop zouden zijn. En als zij dan bepaalde moties langs zien komen dat ze denken ja, dit kan toch niet waar zijn dan zich realiseren dat het misschien ook niet waar is dat, dat niet, niet alles wat wij zien is ook daadwerkelijk wat het is dat is heel ingewikkeld maar dat is wel vaak hoe het is
0: ja nou, ik, ik, ik zie die uh, ontwikkeling van AI ook heel hard gaan. Mm. En zelfs, je hebt nu natuurlijk... Ik zag laatst ook zo'n documentaire over een bekend persoon... die dan in een een of andere pornofilm zit. En dat, yeah. dat zij ook zat te kijken, wauw, dat is echt bizar hoe echt dat lijkt. Ja. Ja, dus dat is zij niet. Maar ja. Dat, ja. En je ziet dat nu met foto's ook gebeuren. ze dus pad waar we op zitten, dat wordt alleen maar erger. Ja. En de basishouding moet zijn, niets... Wat je ziet is wat het lijkt. Ja. Ja, dus je moet, uh, je moet altijd je oordeel uitstellen. Ja. Um, meer gaan kijken naar wat zit erachter. Precies. Wat kan ik ervan leren? Van welke bronnen komen de dingen? Dus er komt veel meer verantwoordelijkheid ja. bij de mensen. Ja. Dat is één. En het andere waarvan ik, als ik daar naar jou te luisteren, denk ik, Ja, het klinkt ook weer oudbollig... Maar moeten we niet ook wat meer terug naar de basis? De wereld is zo ingewikkeld geworden. Iedereen wil overal zich overal mee bemoeien. Dan moet je overal een mening over hebben. En als je, als je dat dan terugbrengt, dan kom, kom ik eigenlijk uit op vertrouwen. Draait het niet over een stukje vertrouwen. Ja, maar dat Want als ik jou kan vertrouwen en ik weet dat jij je verdiept in, in de dingen... en jij vanuit een bepaald... Ja, moreel kompas waarop jij bij, vanuit een bepaalde waarde bent opgegroeid. En ik weet van, hé, hey, weet je die Dirk, Ik weet een beetje waar die vandaan komt. Ik weet hoe je in elkaar zit. En ik vertrouw ja. erop dat als jij lastige dilemma's hebt... dat jij met jouw moreel kompas daar de ja. dingen doet. En het zal niet 100 zijn zoals ik het doe. Ja. Maar ik, heb er wel, ik leg wel mijn vertrouwen erbij. En ik, ik ga je niet continu... Ja, ...in twijfel zitten trekken... ...als ik een keer ergens een, een tweetje... ...of een, een dingetje of een post ja. naar boven zie komen. Ja. Ik, ja, ik, heb toch, ik ben toch benieuwd... ...hoe we daarin... Een, ja, ...weer een wereld kunnen creëren... ...die wat meer... ...gebouwd wordt op... ...hoe kunnen we samen verder komen... Ja. ...en hoe kunnen we elkaar een beetje vertrouwen. Nee, eens... ...en dat begint uiteindelijk... Uh, ...kijk, dat is een verantwoording van ons
1: allemaal... Hè, ...maar ik vind vooral als politiek... ...hebben we daar een voorbeeldfunctie in... Um, dus dat begint vooral in de, in de politiek, richting een kabinet. En je, kan, je, moet, je moet kritisch zijn en je hoeft echt niet alles meteen helemaal over te nemen. Uh, sterker nog, je kan heel erg kritisch zijn op het kabinet, uh, maar wel, uh, wel op een constructieve manier. Uh, daar geloof ik echt in. En, en ik denk dat we ons leven een stuk makkelijker maken door uh, uh, soms wat meer vertrouwen aan elkaar te geven, dan iedereen helemaal tot 5, 6, achter de comma's af te rekenen. Um, en, en vertrouwen geven betekent ook dat je accepteert dat wij als mensen ook wel eens fouten maken. En nu zie ik namelijk dat we in, de, in, de, in Den Haag... vooral een hele afrekencultuur hebben gemaakt. Dus oh wee, als jij een fout maakt... Um, uh, dan zaag je meteen bij de enkels af. Wat als gevolg heeft dat heel veel... Ja, bewindspersonen bijvoorbeeld niks meer durven te doen... en dat ambtenaren alleen maar druk zijn met risico's afdekken... waardoor we uiteindelijk geen stap verder komen. Dus het is, het is, het is een stuk vertrouwen wat we, wat we naar elkaar moeten uitspreken. Het is ook de rust nemen ook door soms niet meteen te willen reageren... of soms ook maar gewoon te zeggen, ik heb hier geen mening over. Dat zou ook wel een verademing zijn. Um, en accepteren dat sommige dingen ook wel eens fout gaan. Want als we dat allemaal niet meer accepteren... dan komen we helemaal geen stap verder... Um, en ja, dat, dat zou al heel veel kunnen helpen.
0: Jij hebt zelf ook een man die van aanpakken houdt. Rammers mentaliteit hebben we gemeen. Voor mij is een van de belangrijkste goede ja, dingen daarin... is extreme ownership, eigenaarschap ja. nemen. En als ik kijk als leider... dan kan ik niet anders dan concluderen... dat er bepaalde leiders zijn... die de consequenties van hun keuzes... en hun leiderschap niet nemen... Ja. In ieder geval niet zoals ik... Ik heb altijd geleerd, ik moet mezelf in de spiegel blijven aankijken. Ja. En er is een bepaald belang. En uh, Ik neem bepaalde keuzes op beperkte informatie. Dat begrijp ik. Dat is ook het moeilijkste van een leider zijn. Is dat je altijd de keuzes moet maken zonder dat je alle informatie hebt. Dus ja. je kan nooit fout, velloos zijn. Nee. Zoals Andy Kraag mooi beschreven. Dus je hebt altijd veertig gaatjes. En je hebt maar tien vingers om ze, om ze ja. te vullen. Ja. Dus je doet het nooit goed. Ja. Maar er is wel een bepaald punt waarop ik dan denk... Dat ik me wel goed kan voorstellen dat heel veel mensen zich verraden voelen. En dat er dingen gebeuren waarbij de consequenties niet hard genoeg gevoeld worden. In ieder geval ja. zoals, wij, zoals wij als het volk kwam. Als ik even in die ja. bewoording mag spreken. Hoe kijk jij daarnaar? Naar dat leiderschap? Wat er getoond wordt? En hoe, hoe zou dat anders kunnen?
1: Uh, nou ja, ik, ik denk inderdaad dat wij uh, uh, in ieder geval vanuit de politiek... Uh, ...en in eerste instantie heel veel meer mensen mee moeten nemen... Hè. ...minder bezig moeten zijn met de beeldvorming... En, ...en veel meer bezig moeten zijn mensen meenemen... ...met de dilemma's die wij hebben. Uh, dat, ik, ik probeer dat heel veel te doen door heel veel fysiek... ...want ja, digitaal lukt niet altijd helemaal... Um, door echt fysiek zaaltjes in te gaan en mm. gewoon te vertellen: jongens, dit zijn de dilemma's. En, en ik denk dat we deze afweging moeten maken. En soms houdt dat ook wel eens in dat dat heel erg knettert met een zaal. Dat mensen zeggen: ja, maar wij vinden dit. En zeg ik, ja, maar het algemeen belang moet ik die afweging maken en die is niet altijd populair. Dus dat, dat ik denk dat dat ook wel leiderschap is en dat je soms ook wel bereid bent om keuzes te maken die op misschien in eerste instantie niet populair zijn, maar uiteindelijk op de lange termijn wel nodig. Um, en dat je ook Bereid ben om te zeggen wanneer je fout hebt gemaakt. Ik heb dat zelf uh, geprobeerd te doen. Uh, ik ben, ik ben, vorig jaar ben ik ook met die, met die uh, best wel betrokken geweest met de evacuatie uit Kabul. Uh, nou ja, daar was ik al maanden mee bezig bij de ministeries, uh, bij buitenlandse zaken en defensie. Ik zei, jongens, dat, dat verhaal in Kabul, eh, als we daar weggaan, dat kaartenhuis gaat inzakken. Dus we moeten zorgen dat de mensen die daar uh, de tolken, maar ook iedereen die daar in een of andere manier mee te maken heeft en die daardoor met zijn relatie, door zijn relatie met Nederland niet meer veilig is, die moeten er gewoon uithalen zo snel mogelijk. En daar heb ik een aantal maanden op zitten, op zitten duwen en er kwam er heel weinig beweging in tot het moment dat Kabul viel en toen was het ja, was, was, was behoorlijke shitshow. show. Um, toen ben ik in de media best wel veel geweest... omdat ik ook direct met, met Afghanen contact had... en ook direct met hun via WhatsApp en via de telefoon... en hun probeerde het land uit te krijgen. Um, en toen sprak ik een, een paar maanden later een KZT'er... die dus fysiek in Kabul was... op het moment dat ik met mensen aan de telefoon zat... om die uiteindelijk bij hem te krijgen. Dat wist ik niet dat hij dat was... Um, die, die kwam vervolgens naar mij toe... en die zei tegen mij van... joh, zijn openingszin was... ik heb eigenlijk vreselijk veel last van jou gehad. En toen dacht ik, joh, maar hoe bedoel je dat? Want ja, in Nederland was het, iedereen... Had dat ik goed bezig was. En nou, toen heeft hij wel wat verteld... en toen heb ik mijn perspectief gedeeld... van hoe ik daarnaar keek. En toen kwamen we eigenlijk best wel snel tot de conclusie van... joh, we hebben allebei misschien dingen anders... hadden we misschien anders moeten doen... hadden we misschien beter kunnen doen... maar we hebben binnen onze beperking op dat moment het maximale gedaan... Maar dat was wel het moment, ik ging daar toen weg. En toen dacht ik, ja verrek, die gozer houdt mij gewoon iemand uit de praktijk. Houdt mij een spiegel voor. Van joh, iedereen zegt wel, die boswak is lekker bezig geweest. Maar ik had er eigenlijk he, op, de, op de grond in de echte wereld gewoon last van. Toen heb ik dus expres een stuk geschreven. Uh, als soort reflectie met als opening. Je liep alleen maar in de weg. Om ook iedereen te delen van ja joh, er is ook een andere kant aan het verhaal. He. Natuurlijk, ik zat bij alle talkshow tafels te vertellen over waar we mee bezig waren. En heel veel mensen zijn oh, die, die goos is goed bezig. Maar ik vond het ineens wel belangrijk. Ik denk, ja, maar er is ook een ander perspectief. Dat zijn de mensen in de praktijk die dachten... die Boswijk is gewoon een mafkees, die loopt alleen maar in de weg. En ik vond het toen juist belangrijk. Ik denk nou, dit vind ik een mooi haakje om gewoon te laten zien. Ik denk dat, dit, dat, dat we dit veel meer moeten laten zien. Dus daar heb ik wel expres een stuk over geschreven. Ik denk nou ja, er zat, ook nog, er zat ook nog een andere kant aan dat verhaal... Ja. En uh, je, je wil niet weten, dus misschien wel het stuk waar ik het meest positieve feedback op heb gehad. Dus ook hier, uh, uh, joh, als je een keer fout maakt, wees daar gewoon open over. Uiteindelijk loont dat alleen maar. En je, we leren er allemaal van.
0: Ja, dat is ook extra exact een principe, natuurlijk, vanuit Extreme Ownership, is dat je het gaat er niet om dat er fout, dingen fout gaan. Het gaat er ook om: uiteindelijk ben je bereid om verantwoordelijkheid te nemen voor alles wat in jouw battlefield afspeelt. In dit ja. geval was dan die, die KZT jouw battlefield, want dat had ja. met elkaar te maken. En een ander principe wat daarnaar voorkomt is het leading up and down the chain. Hè. Mm -hmm. Het is natuurlijk altijd makkelijk om naar boven te kijken en denken... die klootzak die liep in de weg. En tegelijkertijd heeft er dus, doordat jullie daarna hebben gedebriefd... ontstaat er ook weer een bepaalde... Ja, um, ...kennis over, ja. over jouw werkveld... ...en jij van hem, wat ja. jullie nog niet hadden... ...en daardoor komt er ook weer meer begrip... Ja. Wat, ...wat weer een ervaring is... ...die voor een andere situatie weer kan transferen... Ja. ...waardoor je de volgende keer beter equipped bent... ...om zo'n situatie daarmee te dealen... ...omdat de volgende keer... ...zou jij misschien denken... ...hé hey, shit, ik, ik moet een betere informatiepositie hebben... ...vanuit de mensen die daar zitten... ...en dan kan ik al Precies. eerder die lijntjes gaan leggen. Precies. En dus als je op die manier namelijk met elkaar omgaat... En je, dus dat, dat leading up and down en down chain. Dus hij komt naar boven en hij zegt hey, je, je liep in de weg. En je zegt, oh, what, what about? Wat ja. uh, vertel eens. Ja, ja dan, ontstaat, dan ontstaat er iets ja, wat van de allebei de kanten belangrijk is. Want de volgende keer kan hij ook denken van hij heeft misschien het oordeel gehad van ja, heb je weer zo'n uh, politiek baasje die er niks van snapt. Ja. En de volgende keer, doordat hij deze ervaring heeft, denkt hij misschien: hé, hey, wacht eens even. Misschien moet ik zorgen dat ik hem ga. Dat ik een weg vind om hem te informeren van mijn positie. Zodat hij een beter begrip heeft van waar ik zit. Ja. Uiteindelijk kan hij dus ook de verantwoordelijkheid naar zichzelf trekken. Ja. Wat een KZT'er in, in mijn ervaring altijd zal doen ook. Ja, ja dan, dan kom je verder. Ja,
1: nou ik vond dat van het hele jaar. En ik heb best wel een krankzinnig jaar gehad. Vond ik het echt het meest leerzame moment. Dit. Ik dacht echt, joh, dit, is, dit, dit moeten we gewoon veel meer doen. Alleen dat zijn we niet meer gewend in, in onze samenleving. Daar is het vooral veel afrekenen. En als ik dan op iemand anders kan gaan staan, dan, is het, dan word ik er beter van. Maar ja, zo werkt dat dus uiteindelijk niet. En dat vond, ja, vond ik gewoon heel erg mooi uh, om, uh, om even mee uh, geconfronteerd te worden.
0: Ja, dus je zit eigenlijk in een soort splagaat. Ja. Want, want wat, wat je eigenlijk zegt is van ja, je moet dus een ruimte creëren waarin fouten gemaakt kunnen worden. En je ook kwetsbaar eigenlijk naar jezelf kan kijken, met een bepaalde zelfreflectie moet kunnen komen. Ja. En kan gaan zeggen van oké, okay, dit is er misgegaan, dit is hoe ik het de volgende keer beter ga doen. En dat daar wordt ook positief op gereageerd, want dat is leiderschap. Ja. Dat is wat, wat leiderschap is, punt. Maar tegelijkertijd hebben we een systeem gecreëerd... waarbij iedereen bang is om fouten te maken. Want ja. je wordt continu afgerekend op ja. je fout. Elke fout wordt uitvergroot en wordt, ja, je wordt weer daarop afgerekend. Ja, klopt. Dus daar, ja, hoe ga je daar godsnaam nou... Uh,
1: ja, uh, ja, ik denk door gesprekken zoals deze... En uh, er zijn natuurlijk alweer duizenden mensen die dit zometeen gaan horen. En als al die mensen op elke bijeenkomst dat zij zijn... dit perspectief meegegeven... of in ieder geval vanuit dit perspectief ook gaan, gaan kijken en, en werken... Dan kan het uiteindelijk een olievlek worden, want ik merk namelijk breed in de samenleving dat iedereen een beetje klaar is met, met dit klimaat. Met dat, met dat destructieve, alles moet kapot. Uh, uh, ja, een beetje wat we ook in de Tweede Kamer zien. Als je maar hard genoeg de ander best, dan haal je de meeste likes. Ik denk dat iedereen wel ergens voelt van, ja, dit is niet helemaal de weg uh, waar we allemaal beter van gaan worden. Dus... Ik, mijn hoop is door veel van zulke gesprekken dat telkens meer mensen dat, dat zaadje geplant wordt tussen de oren. Want uiteindelijk, weet je, ik kan het niet vanuit Den Haag in mijn eentje. Net zoals jij het niet in je eentje kan, we moeten het met z'n allen doen. Um, dus nou ja, laten we daar uh, gewoon mee gaan beginnen. En dan ben ik uiteindelijk wel hoopvol dat er gewoon een nieuwe generatie, niet cynische generatie, uh, weer, weer opgroeit uh, hiermee.
0: Ja, dat lijkt me ook mooi. Ja. <laughs> Laten we daar... ja, dus ik hoop ik hoop 100 dat we daaraan kunnen bijdragen. Het is natuurlijk al te gek. Ik noem dat altijd een bepaald disruptive vermogen. Ja. Ik denk dat de mainstream media vastzit in verdienmodellen, in snelheid. In... En wat ik wel interessant vind om te zien... is dat door de technologische ontwikkelingen... die soms natuurlijk negatief zijn, maar ja. soms ook heel positief zijn... Ja. kan ik hier een studio neerzetten die 10 ja. 20 jaar geleden drie ton had gekost... en die ja. nooit, never nooit niet zelf had te kunnen neerzetten... Ja. En daardoor kan ik toch zenden, krijg ik iemand zoals jij, kan ik aan tafel, kan ja. ik nog een uur praten. Ik heb geen zendtijd, het kost me niks, zo, ja. al zijn we tien uur aan het praten. En, de, en de, dat zie je natuurlijk wel meer. En ik denk dat dat ook wel gaaf is. Uh, ja. Als we dan kunnen kijken, oké, okay, misschien, ik denk dat die journalistiek en, en die hele media, daar kan al het een en ander veranderen. Zeker. Uh, in, de, in de politiek, in, de, in hoe de mensen zelf zijn. En dan als we dan met elkaar weer gewoon, met een bepaalde houding weer elkaar weten te vinden. Ja. En een bepaald gemeenschappelijk belang hebben. Ja, ik moest, ik, uh, Argentinië heeft natuurlijk net gewonnen. Als je dan ziet, dan denk ik zo, wat een... Als je die straten zag van die gasten. Oké, okay, hoe dat dan weer iets samenbrengt. En dan een hele natie gewoon uh, één naam aan het schalken is. En iedereen met elkaar aan het feest is. Dan ik, ja, eenheid kan, bestaat nog, ja, nog steeds. Zeker, en, zeker. Uh, ja, nu staat de voetbal en dan staat heel, heel, heel iets positiefs. Um, maar ja, ik denk dat wij, als, als we dan nu in allerlei crisis van crisis naar crisis gaan... Hey, laten we elkaar wat meer vinden. Laten we weer meer in de oplossingen gaan zitten. Exact. En kijk, oké. Okay. Want we hebben heel veel dingen goed gedaan namelijk. We hebben in het meest succesvolle experiment gezeten... ooit op het gebied van vrede, denk ik, in, de, in Europa. Ja, ja. In de afgelopen 80 jaar. Daarin beginnen allerlei kraken nu te komen. Er ja. beginnen, we zitten, zitten aan het einde van het systeem. Ik denk dat het heel ingewikkeld is dat de macht... De ongekozen macht in Europa nu zo'n zo enorme invloed begint te krijgen. En dat wij allemaal het gevoel hebben: ja, maar ik, kan niet eens meer, ik heb geen invloed meer op mijn directe ja. omgeving. Ja. Dus we, we moeten kijken, oké, okay, welke bewegingen zijn er allemaal? En hoe kunnen we weer sommige dingen terugbrengen naar een bepaalde basis? Ja. Ja. Waarop we gewoon weer menselijk zijn. En niet allemaal digitaal. Nee, je moet af en toe moet je elkaar gewoon in de ogen kunnen kijken. En Precies. moet je die spanning even kunnen vinden. En dan uh, op die manier verder te komen. Ja, ja. Dus. Eens. Hey, um, als we dan naar Defensie kijken, jij hebt, je hebt daar, je hebt daar rond, rondgelopen en uh, we zitten in een, een van de meest uitdagende tijden. Jij zei het al, iedereen had nu deze portefeuille willen hebben, jij ja, zit daar, ja, ja. Jij, jij kan nu uh, daar de dingen doen, jij kan daar ja, van invloed zijn, van, ja. van betekenis zijn. Hoe, hoe leg jij jouw prioriteiten en hoe ga je daar nu mee om? Waar kijk je naar?
1: Uh, nou het, 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 waar ik eerst mee begonnen ben begin dit jaar was dus dat, dat meer geld krijgen. Dat was prioriteit één. Uh, en tweede is, ik heb een initiatiefwet uh, ingediend samen met uh, de VVD en de SGP... om die 2% NAVO-norm ook wettelijk vast te leggen. Want ik merk nu, hè, we hebben dit jaar 100 miljoen euro, uh, niet, heeft Defensie niet uitgegeven. En mensen beginnen nu al, oh zie je wel, ze hebben het geld niet nodig. Uh, en je merkt al een beetje dat het, dat het minder uh, het nieuws domineert, de oorlog in Oekraïne... Dus hoe snel mensen zeiden van er moet meer geld naar de Defensie, zo snel kan het ook wel weer verdwijnen. Dus daar, daar ligt nu een initiatiefwet voor klaar uh, die binnenkort behandeld wordt om die 2% NAVO-norm vast te leggen. Een um, ander punt waar ik, waar ik druk mee bezig ben geweest is het, het Scandinavische model, zoals we dat noemen, of het Zweedse model, te introduceren in Nederland. En dat houdt eigenlijk niet anders in dat je de drempel verlaagt voor jongeren om... Tijdelijk bij Defensie aan de gang te gaan. Uh, ja, een soort maatschappelijke diensttijd.
0: Is dat is dat vrijwillige dienstplicht? Ja, uh, ja. ja,
1: en dat is, dat is eigenlijk een punt wat we als CDA al heel lang roepen. Alleen, ja, daar was nooit grond voor. Sterker nog, ik heb vorig jaar oktober al geopperd in een debat, uh, Defensie begrotingsdebat En toen zei toenmalig minister Kamp, slecht idee. En, en nou, vier maanden later, toen de oorlog in Oekraïne uh, was losgebasten. En uh, iedereen toch een beetje ging kijken naar de landen om ons heen. Ja, dan kijken we bijvoorbeeld naar, naar Finland. Hè, dat is een land met, ik geloof ik, 6 miljoen inwoners. Waar 900.000 reservisten zijn. Ja, dat uh, geeft even aan van hoe de mindset in zo'n samenleving is. En dat wij als Nederland veel meer moeten gaan kijken... hoe kunnen wij onze hele samenleving weerbaar krijgen. Um, en als er, als, er, als er echt nood aan een man is, hoe kunnen wij zorgen dat we onze krijgsmannen kunnen opschalen. Um, nou ja, en een van die manieren is, is... vind ik wel interessant... is dat, dat Scandinavische model... Um, waar, je, waar je actief jongeren gaat, gaat bereiken... en, en uh, uitnodigen om bij Defensie te komen werken... voor bijvoorbeeld een, tij, een jaar. En als ze dat hebben gedaan... dat ze dan bijvoorbeeld een plusje op hun cv krijgen... mochten ze voor een andere overheidsorganisatie gaan werken. En we zien namelijk dat in, in die Scandinavische landen... het gewoon een succes is. He, dat heel veel jongeren... ...naar dat jaar ook gewoon blijven hangen... ...en zelfs uiteindelijk ook beroeps worden. Um, en dat, dat zou... ...een van de manieren kunnen zijn... ...om onder andere het gat bij, uh, bij Defensie op te vullen. Dat, daar gaan we de vruchten pas over plukken... ...over, over, over zes, zeven jaar. Hè. Dat gaat nu niet, niet meteen beginnen. Dus ze zijn nu ook... Uh, ...ik heb dat voorstel ingediend... ...en ze zijn nu begonnen ook dit jaar. Ik moet zeggen, de, de staatssecretaris is er enthousiast mee aan de gang... En we hadden, ik geloof iets van 300 plekken hadden we. En er waren nu wel iets, iets, nou een paar honderd plekken, een paar honderd aanmeldingen meer. Dus er is ook wel behoefte vanuit de samenleving, dat is mooi. Uh, maar het is ook echt nodig om onze mindset in de samenleving te doorbreken. Als je kijkt, was pas geleden onderzoek, um, hoe, hoe, hoe bereid ben jij om je land in, in tijden van, van, van oorlog te verdedigen? Vrij laag. Dat was 15 procent. Ja. En weet je hoeveel het is gestegen sinds de oorlog in Oekraïne? Ik denk dat het gezakt is. Het is, nou, het is 1%, uh, 1%. 1%, 1%, procent, uh, 1 is gestegen. Um, ja, dat is natuurlijk schandalig weinig. En natuurlijk, hè, stel de Russen staan aan de grens met, met Nederland. Dan zal het ongetwijfeld anders zijn. Hè. Dan krijg je misschien dat, dat gevoel wat je in Argentinië hebt gezien. Hè, die, die, samen, die samenleving die weer helemaal bij elkaar komt. En het rally around the flag uh, effect. Dat ga je dan echt alweer weer krijgen. Maar dan nog, weet je, 15% of 16%. ...bereidheid om te vechten voor de vrijheid die wij hebben... ...dat is natuurlijk bijzonder laag. En dat komt ook omdat wij in een samenleving leven... ...waar we onvoldoende uh, hebben verteld... ...waarom wij een krijgsmacht nodig hebben. Dat vrede en veiligheid niet vanzelfsprekend is. Uh, dat we in ons land niet alleen uh, rechten hebben... ...want dat weten we heel goed als Nederlanders... ...maar dat daar met rechten ook plichten bij komen kijken. En, en plicht in de zin van... Dat kan het dienen bij de krijgsmacht zijn, maar dat kan ook net zo goed werken in, bij, in een ziekenhuis of vrijwilligerswerk doen. Um, he, dat, we, dat deze samenleving niet draait door allemaal individuen. Maar dat een samenleving draait door allemaal mensen die, die omkijken naar andere mensen. Bereid zijn of voor het algemeen belang om, om iets minder uh, voor zichzelf te hebben of iets pijn te lijden. Um, maar dat zijn we helemaal ja, eigenlijk ontwend. Het is nu vooral wat zit erin voor mij. En, en dat vind ik wel mooi. Hè, toen ik, Kijk, mijn militaire ervaring is, is minimaal. Um, maar wat ik wel heb geleerd is... Ik weet nog heel goed dat ik toen bij de AMA binnenkwam... Ik liep die, uh, die slaapzaal binnen. En het eerste wat ik deed... Um, een bed zoeken tegen de muren aan. Zodat ik als ik sliep... In ieder geval niet in iemands gezicht hoefde te kijken. Dus het was heel erg individueel, uh, individualistisch. Ik kom zo'n zaal in. Ik kijk gewoon puur even... Waar is het beste bed? En um, toen we vijf dagen later naar huis mochten, uh, voor het weekend, liep je liep ik die zaal weer uit. En wat doe je? Oh, je veet zijn nog niet gestrikt. Oh, moet je even je rugzak recht doen? Of moet ik even dat, dat zakje hebben, je broekspijp even dicht doen? Weet je, het is echt in, in zo'n vijf dagen tijd ga je van een individu, word je helemaal gesmeed tot joh, het team, het omzien naar elkaar. Nou, dit is een heel klein, in Voorbeeldje, maar dit is wat je in de samenleving wil. En dan kan zo'n uh, maatschappelijke diensttijd, wat je in Scandinavië Het zou natuurlijk mooi zijn als je zo hè, generaties lang uiteindelijk kan gaan opleiden, zodat het uiteindelijk gewoon in ons DNA tussen onze oren zit. Dat je um, ja, dat, dat onze hele burgermaatschappij daar ook profijt van gaat krijgen. Dat, dat is uiteindelijk waar het naartoe moet. En, en daar ja. ligt op dit moment mijn focus.
0: Ja, want je kan, jij zegt ja, hoe, 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 hoe we moeten beter vertellen hoe het. Belangrijk is dat we het ja. hebben. Maar uiteindelijk... Ja, vertellen kun je tot, tot je een ons weegt. Uiteindelijk moeten mensen meer mensen de urgentie voelen. Ja. En een van de manieren kan natuurlijk zijn... door die wereld te leren kennen. Ook doordat ze dan meer beeld krijgen... Ja, dat er veel mensen zijn... die het wellicht wat minder goed hebben. Ja. En, uh, dat je daar een bepaalde bijdrage kan leveren. Ja. Ik denk uiteindelijk, ja, mensen moeten meer die betrokkenheid gaan voelen... in ja. plaats van alleen maar te horen krijgen, je, je moet betrokkenheid ja. hebben. Ja. Ja. Ik denk... nou ja, kijk, Nederland is natuurlijk gewoon een aangehard
1: tuintje... vergeleken <laughs> met de hele wereld. Ja, ja. dat is natuurlijk... Weet je, als je, als je, hoe groot is de kans dat jij geboren wordt? We hebben inmiddels 8 miljard inwoners. Hoe groot is de kans dat je geboren wordt in een land zoals Nederland... Die is natuurlijk minimaal. Hè. De kans was echt duizenden keren groter geweest... dat wij in een of andere sloppenwijk waren geboren. Maar wij hebben het geluk gehad dat we hier zitten. Ja. En dat, vind ik, moet ook een stuk dankbaarheid geven. En voor die dankbaarheid ook um, uh, het offer... Hè, tussen aanleidingstekens. Want kijk, een, een, een militair geeft een groot offer... dan iemand die misschien vrijwilligerswerk uh, doet. Maar dat we geven allemaal en doen we iets met ons wat ons kunnen... doen we een bijdrage... Om dat aangeharkte tuintje zo te krijgen. En te behouden. Dat is uiteindelijk uh, waar het om draait. Alleen dat besef. Dat wij in een aangeharkt tuintje zitten. Dat hebben we, dat hebben we gewoon niet. We zitten alleen maar tussen een op Alles wat fout is. En ik denk dat stukje dankbaarheid en besef.
0: Uh, ja, dat zal wel heel veel helpen. Nou, maar kan... Ik heb misschien een vertekend beeld. Maar ik weet dat er hier. Ja, 20.000 rammers zijn. Die regelmatig kijken. En uh, soms meer. Ik weet dat. Daar genoeg mensen zitten met dezelfde mindset, met dezelfde wil om iets te betekenen. Ja. De mensen zijn er wel. Dus het, 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 het is gewoon een kwestie van uh, dat het inderdaad een vuurtje is. Wat je ja. weer kan doorgeven. Want degene die dat heeft en die weer kinderen krijgt en die het gaat over, over het doorgeven van bepaalde waarden. En, Zeker. en uh, ja, ik denk dat als we op die manier gewoon. ...positief blijf, uh, blijven rammen... ...voorwaarts ja. blijven gaan... ...dat er natuurlijk mooie, mooie dingen kunnen ontstaan. Wat ik mooi vind... Dan, ...ik ken toevallig dan uh, Noordam... De, ...Erik Noordam die dat ja. project volgens mij leidt... Uh, ...vanuit Defensie... ...hij was mijn allereerste aanspreekpunt... Uh, ...toen ik met de trein naar, de, naar Den Helder ging... ...toen zat er een of andere... Uh, een gas met een bal in zijn keel... Uh, ...die uh, zo praat... ...een supermooie kerel... ...en uh, was, hij was mijn eerste aanspreekpunt toen... En uh, we hebben eigenlijk altijd contact gehouden. Ook al ben ik al zeven jaar weg bij Defensie.
1: Ja.
0: En ik kwam hem laatst weer tegen. Toen hoorde ik dat hij, allemaal, dat hij dus onder andere hiermee bezig is. Dat ja, jij bent echt de perfecte persoon. Want hij, is een soort van, hij heeft dat innovatieve vermogen ook om verder te kijken dan Defensie. Ja. Ja. Want sommige mensen binnen Defensie hebben heel erg dat ja, soort van gated community. Heel ja. erg blik binnenwaarts. Want ik denk dat zo'n vrijwillig dienstjaar heel erg innovatief is voor ja, Defensie. Zeker. Van, van, van uh, meerdere kanten. Um, dus ik hoop dat dat, dat dat een heel erg mooi project gaat worden. Dat het heel goed van de grond gaat, gaat komen. En dat, ja, daar heb je de juiste mensen op de juiste plek voor nodig om dat uh, ja. waar te maken. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat lopen. Ik blijf dat ook uh, volgen. Um, All right, hey, we gaan zo richt, re, een beetje richting afsluiting. Maar wat ik nog even toch benieuwd ben... is jij ja, gaf aan ja, de, de aandacht op de Oekraïne... Die Lijkt een beetje weg te hebben. Ik denk dat dat van lucratief is. Ja. Ik, zie, ik haal ook mijn, mijn belangrijkste intel vanuit de non-conventionele uh, ja, non bronnen. Ja. Ja. En dan krijg ik toch hele andere berichten. Waarop natuurlijk um, ja, dus de winter aankomt, waarop het risico van de bevoorrading, bijvoorbeeld het afsluiten van de grens naar Polen kan betekenen. He, dat als de Russen daarvoor te, voor, voor kiezen, mm -hmm. strategisch gezien... en zo zijn er nog een aantal zaken waarvan ik denk van, nou, ik denk dat we het einde nog niet uh, in zicht hebben. Um, hoe ben jij daarmee bezig? En uh, kan je daar iets vanuit jouw positie over zeggen van... ja, dit, dit is waar onze focus ligt, vanuit Defensie en vanuit onze positie als Nederland? Ja, yeah. nou
1: ja... Yeah. Kijk, wij, wij, wij kunnen ons eigenlijk niet veroorloven dat, uh, dat, dat Oekraïne verliest. Uh, dat is, uh, want je, we weten gewoon, als, als Oekraïne uh, verliest, voor Rusland houdt het niet op. Uh, het, 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 het gaat ook over de geloofwaardigheid van de westerse normen en waarden die wij hebben. Uh, maar goed, dat is heel makkelijk gezegd. Want het feit is dat we natuurlijk, willen we, willen we Oekraïne aan de gang houden... Um, dan moet je heel veel spullen sturen. En de realiteit is dat wij uh, ja, in, in, in Nederland... dat we de aardig de bodem beginnen te zien. Uh, dat ook zelfs landen zoals een, een VS... Uh, ook echt alles, alles moeten zetten om, om, dat, om die trein te laten gaan. Het, het voordeel wel is dat we weten dat het in, in Rusland hetzelfde is. Hè? Dat Rusland zijn voorraden vanuit Noord-Korea moet gaan halen. Dat is niet een, echt een teken van, van luxe. Um, en we zien wel dat Oekraïne de laatste maanden... natuurlijk echt best wel wat... Um, uh, progressie heeft gemaakt. Ook best wel... Um, nou, spectaculaire stappen... en ook strategisch spectaculaire stappen hebben gezet. Echt wel, wel petje af. En ook wel hoe, hoe zij leren. Het is echt... Nou, ik heb militairen in, in, het, in het Verenigd Koninkrijk ontmoet... die daar, hè, Oekraïnse militairen... die daar worden opgeleid door Nederlandse militairen. Ja, als je de Nederlandse inspecteurs ook, ook spreekt... en dat zijn mensen die al meerdere uh, jaren rondjes draaien... Die, ja, die zijn echt onder de indruk van de drive die zij hebben... Um, dus dat uitzicht natuurlijk ook op het, op het, op het slagveld van die, van die Oekraïners. Um, maar ik ben niet heel optimistisch dat dit, dat, dit heel, dat dit korte termijn is. Dit gaat echt nog wel even duren, vrees ik, helaas.
0: Ja, voorbij proxy. En als je, als je, als je dan kijkt ja. naar jouw diplomatieke hart... Want uiteindelijk denk ik... Weet je wat ik heel erg heb? Ik denk, ja, als, je, als je dan één ding hebt... waar we vanuit nature, denk ik, goed in waren... Ja. Dan is het diplomatie... ja. En dan denk ik, ja, oorlog is uiteindelijk natuurlijk alleen maar een middel uiteindelijk, om Blair aan tafel te krijgen. Ja, ja. Maar ik heb dan heel erg het gevoel dat de agenda daarin heel erg gestuurd wordt door de VS. Ja. En dat daar totaal geen wil is vanuit Biden. Ja. Hoe, hoe, hoe zijn jullie daarmee bezig vanuit de diplomatieke aanpak?
1: Ja, nou ja, kijk, bij de diplomatie moet je natuurlijk wel, moet het van twee kanten komen. Um, en... en ik, ik denk, moeten de oorlogen oorlog of vrede zijn... die keus ligt uiteindelijk bij de Oekraïense bevolking. Uiteindelijk is het hun land, is het hun, hun in, integriteit. Ik vind uiteindelijk, die keus moet je, moet je daar laten. Er um, was natuurlijk wel een tijdje geleden wat signalen... dat, dat, Rus, dat de, de VS tegen, tegen Oekraïne had gezegd... joh, het, misschien wordt het wel eens een keer tijd... dat jullie wel aan tafel gaan. Um, mijn verwachting is alleen dat, dat vanuit Rusland... Um, Voorlopig, of er zijn tot nu toe nog geen serieuze pogingen geweest om ook daadwerkelijk aan tafel te komen. Um, omdat het ook voor, voor Poetin buitengewoon moeilijk is. He, kijk, Poetin moet een soort way out hebben om hier nog uit te kunnen komen. Maar elke dag dat dit langer doorduurt en elke dag dat er meer civiele um, uh, doelen worden gebombardeerd. Hoe moeilijker het voor hem gaat worden om een stap terug te doen. Want een stap terug, he, zeg zeggen bijvoorbeeld naar Oekraïne... Um, um, we willen graag om tafel. en We willen vredesbesprekingen. Dat kan ook een teken van zwakte zijn.
0: Ja, de vraag is of hij een W-out zoekt. Ik denk dat hij helemaal geen W-out zoekt. Ik denk ik, dat hij ja, ook ik, wil winnen. Ik denk, In nou, de zin nee, nee, van wil winnen. Dat hij, wil, hij wil natuurlijk ook gewoon... Nou ja, dat Uiteindelijk
1: om, Omdat hij, 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 hij heeft eigenlijk geen W-out meer. Uh, want als hij namelijk um, uh, gaat zeggen van... joh, uh, het is goed zo en we gaan om tafel. Nou, ik denk dat de Oekraïne niet alles meer gaat accepteren van... Wij willen ons hele grondgebied weer terug. Wat ik overigens vanuit Oekraïens perspectief heel goed begrijp. Um, maar dat is natuurlijk niet te verkopen in een Rusland. Met tienduizenden slachtoffers. En, 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 en eigenlijk de belofte aan de bevolking. We gaan Oekraïne bevrijden. En, en weer binnen onze eigen invloedssferen brengen. Dus ik zie het heel somber in. Ik zie de diplomatieke route op dit moment. Los van wat de VS wil. Ik zie hem nie, gewoon niet gebeuren. En oh. ik denk heel erg gezegd. Helaas. Uh, ik zie ook nog niet gebeuren dat... Dat Oekraïne Rusland op korte termijn op het slagveld verslaat. Want Die geluiden hoor je ook. Maar die voorraden van Rusland zijn enorm. En die Russische mentaliteit overigens net dezelfde als de Oekraïnse mentaliteit. De Russen hebben twee keer hun hele land in de fik gestoken. In 1812 toen de Fransen het geprobeerd hebben. In 1941 toen de Duitsers het hebben geprobeerd. En twee keer militaire overmacht lukte dat niet. En, 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 en die Russen zijn echt ontzettend taai. En... Dat zorgt er denk ik voor dat we dit conflict nog wel heel, heel lang gaan zien. Helaas. Dat kan zo maar, misschien nog wel jaren gaan duren. Um, en ja, dat is, dat is voor Oekraïne desastreus, maar uiteindelijk voor, voor Rusland net zo, eerlijk gezegd. Okay. Maar ja, wij zitten er ook een beetje in. Wij kunnen onze handen er niet van aftrekken. Moreel ook niet. Um, dus ik verwacht dat dit nog wel heel lang. Uh, nog wel heel lang. Dat zijn. Zijn, uh, ja, zijn impact gaat hebben op onze
0: samenleving. Ja. Helaas. Daar ben ik ook bang voor, ja.
1: Ja, en ondertussen, China gaat natuurlijk gewoon verder. Dat is nog wel... Hè, we, we focussen nu heel erg op Oost-Europa, wat begrijpelijk is. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar China, hoe, hoe die zich hun, hun militaire... hun kruisland opbouwen. Hè, bijvoorbeeld, de, de, als je kijkt naar de marine, er glijden daar net zoveel schepen van de kade um, in, een, in een heel jaar als onze, onze complete marine. En dat al jaar op jaar op jaar op jaar. Um, en als je hun invloed ziet groeien in bijvoorbeeld op de Afrikaanse continent, als het gaat om landbouwgrond of over grondstoffen, ja, dat is, dat is, echt wel een, dat is nu een beetje ondergesneeuwd, maar dat wordt natuurlijk het volgende toneel.
0: Ja. ja, je zit gewoon in een transitie van de macht en uh, ja. je, gaat daar, je gaat van een uh, bipolaire wereld ga je natuurlijk naar een andere ja. veiligheidssituatie, ja. wat we nu voelen. Ja. En hoe dat gaat uitpakken, dat is natuurlijk heel onzeker nog.
1: Ja, ja het is echt een scharnierpunt. We hebben ...honderd jaar uh, de VS gehad uh, die aan de, aan de knoppen zat. En ja, dat, dat, dat evenwicht gaat verschuiven. En, en daarom denk ik, ik, ik ben erg voor de transatlantische band. Um, uh, ik praat over niet alles goed wat Amerika heeft gedaan, in tegendeel. Ik denk dat er echt wel wat dingen die ze de afgelopen 20 jaar hebben gedaan... ...dat we daar heel veel op kunnen afdingen. Um, maar als ik kijk gewoon naar de, naar de, naar de, naar de, naar de wereld, naar de geopolitiek en ik kijk, joh, welke bondgenoot hebben wij nodig... dan val je uiteindelijk toch wel weer op Amerika terug. Omdat China heeft een totaal andere waarde. Die kent het hele idee van een individu, kennen zij niet. Um, en dat, nou ja, dat, dat is al heel moeilijk samenwerken dus persvrijheid En we zien natuurlijk
0: met, met corona en de lockdowns die ze daar hebben. En hoe heftig dat allemaal is. Ah, ik wil wel de, de mensen, de rammers die weleens dingen, comments plaatsen. Over natuurlijk al het wantrouwen vanuit de oorlogen die de VS begonnen en bla. Ja. Ik snap het allemaal. Ik snap waar het vandaan komt. Maar ik denk dat mensen zich ook moeten afvragen. Ja, oké, okay, de wereld is... is ja, ja, het is ik, geen aangeharkt tuintje.
1: Het, weet je, wij kiezen onze partners niet uit. En ik ben het... Kijken we naar de Irak-oorlog. Met de kennis van nu. En misschien wel voor een deel met de kennis van toen. Uh, had dat natuurlijk nooit moeten gebeuren.
0: Achteraf is het lekker wonen.
1: Precie ja, <laughs> precies. Maar we hebben, we hebben niet onze partners zomaar voor het uitkiezen. Nee. Um, en en als, ik, als ik naar de VS kijk... Uh, dan zijn er echt wel dingen op aan te merken. Maar vanuit uit Amerikaans perspectief... kunnen zij dat net zo goed natuurlijk naar ons ook doen. En dan denk ik, nou, tussen al die niet perfecte partners... dan kies ik toch uiteindelijk voor een, voor een VS... En uh, ik vind wel, willen wij daar minder afhankelijk van zijn in de toekomst? Dat ik, wat mij betreft wel, maar dat houdt dus wel in dat we als Europa veel meer onze eigen broek op moeten, moeten houden. En dat houdt in: meer investeren in onze eigen krijgsmacht om ja, zelfstandig uh, meer zelfstandig zulke besluiten te kunnen nemen. Want op dit moment
0: kunnen we dat niet eens. Nou, nee. Nee, helder. Hey, ik wil jou maar eens bedanken. Ik vond het echt uh, ja, ik, ik zou nog wel drie uur met je kunnen praten, natuurlijk. Uh, ja. Ik vond het echt heel gaaf uh, dat je je verhaal zo open en eerlijk en gewoon en man tot man, uh, ja, dat dat waardeer ik.
1: Ja, dus nee, dank je Dankjewel, man.
0: Ja. Dus uh, ja, je hebt een uh, uitdagende agenda, uh, zowel op allebei, op allerlei de, de, de portefeuilles waar je op zit. En ik weet ook dat het je wat doet. Ik weet ook dat er lui voor je deur staan en dat het dichtbij, ja. Ja, dichterbij komt dan ooit. Ja. Dat je in de tijd leeft en moet, moet werken waarop jij. ...toch ook persoonlijk uh, risico's loopt. Um, dat doen wij als militairen ook. Dus daarin uh, voel je, kan je je ook gewoon... Uh, ...op dit moment een beetje scharen... ...zoals wij dat uh, ook als uh, voelen. Hoewel het voor jou misschien wel erg is... ...omdat het dan gaat over je gezin. Ja. Dus ik ja. wil je daar even heel, heel veel wijsheid en sterkte... ...ook in wensen? In,
1: uh... Ja, nee, kijk... Militairen lopen fysiek veel meer gevaar als ik loop. Hoor. Dus ik ga me wel meteen een klein beetje nuanceren. Um, maar het is inderdaad wel zo... het, 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 het raakt mijn gezinssituatie. En ik, ik ben niet bang uitgevallen. Dus ik ben ook wel eens in de boerenprotesten geweest. Ondanks dat de NCTV zei, je moet niet gaan. Um, maar dat deed ik omdat ik dacht... Van, ja, dat risico, dat, dat durf ik nog wel aan. Maar het wordt wel echt anders als, als mensen aan je deur staan... en ik niet thuis ben, maar mijn familie bijvoorbeeld wel... en mijn dochters... Ja, dat, dat is gewoon niet oké. Okay. Dus, uh, maar goed, ik heb heel veel steun van heel veel mensen. En de meerderheid van de mensen uh, uh, het zijn niet zo. Maar ja, het is, het is net die enkeling die het kan verzieken natuurlijk. Dus, ja. uh, maar goed, uh, we gaan stug door. Blijven rammen. Is goed, zo is het. Hey. Hey, dankjewel man, super dank.
0: Bedankt. En, uh, blijven rammen, want dat is het allerbelangrijkste. Hey, bedankt dat jullie er allemaal bij waren. Bij deze aflevering van Scherpschutters. En ik hoop jullie uiteraard weer volgende week uh, terug te zien. Dus uh, dit was hem. Schuipschuttaars, uit.